0: Você tá querendo saber mais sobre essa história de micro influenciadores, internet e como é que você pode colocar sua mensagem no mundo? Esse papo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o meu, o seu, o nosso Vamos Que Vamos Convida, essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, só muita desculpa esfarrapada para trocar papo com gente muito legal, com você aí do lado também, comentando. Beleza? E hoje... Patrícia Brasil, adorei o obrigada. convite. obrigada a eu por ter vindo, é um prazer estar aqui, que massa, eu já acompanhava seu trabalho e a gente teve, eu assisti sua palestra no Fire, né, Ai, esse ano, é ainda. verdade, esse é. ano, depois já se encontrou no é eu falei, precisamos marcar,
1: e aí eu ganhei o livro, yes. e adorei, e é legal, né, porque você compartilhou, e, e o pessoal ficou louco, porque depois já esgotou, e aí eu não sei se você já
0: conseguiu, já, né, já. e o pessoal ficou lá me cobrando, parte manda mensagem pra ela, eu falei, gente, tá bom, que bom, eu acho que a gente tem audiências que, que podem se beneficiar, né, dos é, nossos É, com papos. certeza,
1: com certeza. Conta
0: a sua história pra gente. Como é, o que é que te trouxe aqui no dia de hoje, o que é que você construiu? É, eu acho que por ter
1: começado a empreender muito nova, né, sempre muito na garra, rapidinho, essa câmera essa é que tá comigo, né, lá. Tá. Essa aqui vai, vamos nós duas. Na verdade, eu, eu acho que eu cheguei até que hoje a gente tem esse interesse em comum para falar de empreendedorismo, né do poder da mulher para a gente poder fazer acontecer. Muito porque eu comecei a empreender muito nova. Eu tinha 19 anos quando abri minha primeira empresa. De quê? É, de bolsas e acessórios. E foi sem investimento, foi na cara, na coragem. E foi um passo de cada vez que fez com que eu chegasse até aqui hoje, onde eu tenho o Grupo de Brasil. É uma empresa que conecta marcas com influenciadores digitais. A gente foi um pouco pioneiro nesse mercado de influenciadores. Uhum. Então, hoje a gente colhe frutos aí de realmente trabalhar com os grandes nomes e poder fazer grandes projetos para marcas muito legais.
0: Antes lá, quando você optou por empreender aos 19 anos de idade. Qual foi a sua motivação inicial? Assim? Por que, que você foi empreender?
1: Na verdade, eu fui para o lado do empreendedorismo muito procurando uma alternativa da faculdade. Na né? época eu fazia publicidade no Rio de Janeiro e o que eu aprendia na faculdade simplesmente não me fazia acreditar que aquilo ali era de fato um comportamento da pessoa que poderia ser impactada por um, uma propaganda, então eu olhava assim, caramba, se eu em 2009 não era impactada por o que estavam me falando na TV, por que que eu ia aprender aquilo ali até o final? Então eu fui, óbvio, mantive a faculdade, mas eu fui atrás de cursos extracurriculares, então cursos de extensão, é, então eu fiz marketing para negócios de moda e depois eu fiz empreendedorismo para negócios de moda e foi aí que eu comecei a falar, opa, tem uma coisa bem legal aqui acontecendo. E eu, para ser bem sincera, Rafa, eu sou de família que não tem empreendedor, essa palavra era simplesmente uma palavra grande que as pessoas às vezes nem sabiam muito o significado. Uhum. Nesse curso de empreendedorismo para negócios de moda, fui desafiada pelo professor a criar um negócio fake, porque eu era a única pessoa da turma que não estava herdando um negócio. Uhum. Ele, todo mundo que estava comigo estava assumindo o negócio da da família e na apresentação final, para você poder se formar, você precisava mostrar os módulos do curso. Do um
0: plano de negócio? Um pla... é,
1: na verdade, quem tinha negócio era os mo... o que, que você trouxe de inovação para um negócio que já tinha 30, 50, tinha gente até com um negócio familiar assim, quarta geração Uau. do Rio de Janeiro. E eu lá perdida no meio, né? Você imagina, eu ficava assim, ouvindo as histórias e pensava, nossa, não, porque isso é muito natural na minha casa, todo mundo está acostumado. E eu assim, aham, eu também. Isso aí mesmo, né? Tudo normal, fingindo, né? Costume. E aí foi muito legal, porque quando eu apresentei o meu projeto final, era Eco Souvenir, era uma marca de souvenirs sustentáveis nada caricato. Então eram bolsas que eram para ser vendidas nos pontos turísticos do Rio, com frases motivacionais que tinham a ver com aquela cidade. Como na época, eu estou falando aí de 2009, nessa época o Rio estava sendo cotado para fazer o Pan-Americano, não tinha nem, ainda pensava, Olimpíada. E aí eu meio que fiz o plano de negócio baseado na distribuição dos pontos turísticos perto de onde aconteceriam os possíveis jogos. Então, o professor gostou muito de, né, dessa, dessa parte de ter um, um modelo de negócio já preparado para o que a cidade ia sediar, né, que era um, uma, um acontecimento tão importante. E aí, quando eu terminei de fazer a apresentação, o pessoal falou, nossa, né, todos os alunos, assim, nossa, isso não existe mesmo, porque eu fiz foto de campanha, eu fiz o produto, só que eu fiz o produto para fazer a foto, fiz cinco bolsas. <risos> E foi muito legal, porque ali eu, eu falei, nossa, é verdade. E eu louca, né? Sem saber quanto ia custar se eu tinha grana para começar aquilo sozinho Não tinha o pessoal falou não, a gente te ajuda. Tira aí do papel, a gente dá opinião, a gente fala é. e tudo mais. E foi muito legal, porque em dois meses eu tirei a ideia do papel, lancei a Eco Souvenir num evento em Niterói de Natal e vendi todo o meu estoque em dois dias. Aí eu fui picada pelo bichinho do empreendedorismo. Eu falei, opa! aqui tem oportunidade. E
0: aí essa empresa viveu por quanto tempo?
1: Na verdade, ela nem chegou a ser um CNPJ, uhum. porque quando... Uma marca. É, ela foi uma marca... Quer vou... que botar pra cá? Ai,
0: desculpa!
1: <risos> Nossa! Que Não, eu tô vendo, tipo, uma gata, assim, ó, andando assim no chão. Imagina! Na verdade, é, a Eco Souvenir nem chegou a ser um CNPJ. Ou seja, uhum. eu não considero ela uma empresa, eu considero uma marca. uma marca. Porque foi com esse projeto que eu consegui ser aprovada numa incubadora do Sebrae no Rio de Janeiro, que foi minha grande escola empreendedora, assim. Rafa, você imagina... É, eu não vim de família empreendedora e, do nada, eu começar um negócio e, e aí, como é que eu vou aprender a gerir isso, né? Como é que eu vou aprender a fazer? E, e foi muito legal, porque quando eu apliquei para esse projeto do Sebrae eu lembro que todo mundo já era pelo menos meio, né, que tava ali competindo comigo. E eu falei, nossa, não, meu Deus, não vou passar, né? Não vou passar, imagina, tem gente aqui, tinha gente com ateliê em Panema hum. competindo comigo e eu lá, opa, querida, na, no, na cara e na coragem. E foi muito legal quando veio a, a confirmação de que eu tinha particip, sido aprovada para estar nessa turma, que durou dois anos, então foram dois anos onde eu aprendi a gerir um negócio, e aí a Eco Souvenir, eu já tinha feito duas coleções da marca, e quando eu entrei para o Sebrae, os meus consultores eles me alertaram que a marca podia ter um, uma vida curta se eu ficasse muito nessa questão de depender de eventos, de eventos. para poder fazer a venda. Uhum. Então foi quando eles me aconselharam a passar por um reposicionamento. E aí eu reposicionei a marca e aí de Eco Souvenir passou a ser Holic, que era uma marca de bolsas e acessórios para um público jovem e tinha ainda uma pegada do sustentável. As bolsas elas eram feitas de algodão cru e uh, o silk era feito com materiais não poluentes, então tipo todas as tintas eram super naturais para fazer o silk. E o interior da bolsa, o forro, eu fazia upcycling, ou seja, eu dava um novo significado para um material, para uma matéria-prima que estava em desuso em fábricas. Então uhum. eu percorri as fábricas em Niterói para poder pegar sobra de de tecido, ou seja, cortes de tecido, que não eram mais usados, para poder fazer o forro. Enfim, jogando com isso, lá na Holic, isso do sustentável não acontecia tanto, porque não dá para fazer em larga escala. E aí, quando os meus consultores do Sebrae me avisaram, olha, para você poder ter um negócio sólido, que ele vai crescer, que você vai expandir, vai realmente exponenciar o negócio em relação a ponto de venda, para ir para o atacado. Você precisa estar tá dentro de uma fábrica certificada e realmente depois fazer esse lado do upcycling não vai ficar tão viável assim se você quiser ser um negócio bem grande. Uhum. E eu ficava assim, nossa, mas será e tudo mais. Mas no final das contas, é, Eco Souvenir passou a ser Rolick em 2010, e eu tive essa empresa até 2015, quando eu assinei a venda dela em janeiro. E aí foi uma fase bem difícil, porque eu tive que decidir entre It Brasil, que é o um negócio
0: que eu tenho hoje, uhum. e a Rolik. E o que é que te fez decidir o caminho que você tá hoje?
1: Olha, é, principalmente por eu gostar muito de trabalhar com projetos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de... Trabalhar no hoje, pensando no futuro no longo prazo, mas se eu souber todos os passos daqui até lá já, isso me deixa entediadérrima. Uhum. E no longo Te prazo... Eu compreendo muito. Entende? Sim. Então, e no longo prazo de uma empresa de moda, eu sabia todos os meses do ano exatamente que mês eu ia negociar com o fornecedor, que mês eu ia ter que fazer foto de coleção, que mês eu ia ter que lançar a coleção... Então, eu, era tipo assim, se eu tivesse esse negócio por 30 anos, os 30 anos seriam praticamente iguais. A não ser que o mercado de moda mudasse o calendário para eu poder ter que me adaptar àquilo ali. Do contrário, ia ser uma coisa muito suave, na
0: nave. <risos> Pro meu, pra minha cabeça, e, então... E quando é que veio a ideia do... Da It Brasil.
1: Foi quando eu já na rolice é, mandava press kits para as blogueiras, porque em 2011, quem Legal. reinava na internet eram as blogueiras de moda. Uhum. Não tinha essa história de ter youtubers famosos, Instagram. Não tinha Insta nem tinha Instagram, é. opa, vamos lá na época do Facebook. E aí foi muito legal, porque quando eu vi o poder dessas meninas, o quanto de tráfego que elas levavam para o meu e-commerce, eu falei, hum, isso aqui é muito quente. Isso vende. Isso vende. E quando eu tava uh, no meu segundo ano de incubadora do Sebrae, né, do Projeto Social Carioca, que é o nome do, da incubadora, é, eles me aconselharam a, a trabalhar dentro de uma empresa de moda grande para eu poder saber como era um negócio um dia a dia. grande, um dia a dia, realmente um, uma outra pegada. E foi muito interessante, porque realmente com essa dica, eu fui trabalhar num grande grupo de moda do Rio de Janeiro, fiquei na área de marketing, mas por ser uma empresa é, familiar, eu pude passear por praticamente todas as áreas. Então, assim, foi muito rico, eu fiquei quase dois anos nessa jornada dupla entre rolic e trabalho lá. E foi muito legal, porque ali eu pude deixar, acho que, que o meu melhor legado para essa empresa, que foi o primeiro projeto digital da hum. marca. E é um projeto que tem um contrato vigente até hoje. Né? Eu contratei blogueiras naquela época para uma das marcas, que foi um, um, um sucesso tão grande que se mantém até hoje. Então eu encontro com essas meninas e elas me falam, Parate, ainda estamos ainda juntos.
0: E sendo que... bom pros dois, para a empresa. Sim, e... sim. E para o público, né? Pros e para o público.
1: Né? E aí, até hoje, na, na IT Brasil, eu já tive a oportunidade de trabalhar com essa influenciadora contratando para um outro cliente. E ela me fala, né, caramba, eu lembro quando você me mandou é, meu primeiro press kit que eu recebi em Semana de Moda do Rio, né? Numa época que ninguém pensava em, em, em usar a criatividade ao invés do dinheiro para você conquistar um formador de opinião. Uhum. Eu, era minhas armas, eu não, né? Você tá começando ali na raça e na coragem, você não vai ter. Eu não Sim. tinha assessoria de imprensa, né? Não tinha uma série de coisas para estar ali. O Sebrae me dava um espaço, por exemplo, no Fashion Rio. E você tinha que usar, né? Então, eu, eu, por exemplo, na época da que eu fazia a Holic TV no YouTube. Eu entrevistei, o, por exemplo, Caio Braz, a primeira temporada dele no GNT. A gente tem a entrevista antes dele entrar ao vivo, no primeiro ao vivo da... Entendeu? Porque ele foi, passou pelo, pelo hum. nosso stand. E aí a gente fez uma entrevista, jogou no YouTube. E foi muito legal, porque a gente usando essa criatividade, eu usava, tipo assim, literalmente pegava os meus amigos de faculdade, porque na época eu ainda estava na faculdade, é, pegava equipamento emprestado, ia para o Fashion Rio. Enquanto eu estava no estande, meus amigos estavam cobrindo. Então a gente usava a criatividade
0: para poder se diferenciar e ganhar mercado. Quero falar da It Brasil daqui a pouco, mas. Deixa eu alugar o seu cérebro aqui porque é, você tocou num ponto que é importante. Assim, é claro que esse mercado hoje ele funciona de um jeito muito diferente. Ele é. institu institucionalizou muito. todo esse movimento. Nossa. Mas ainda é possível porque muita gente que assiste a gente são empreendedores criativos que Com às certeza. vezes tem um produto legal quer fazer contato com micro influenciadores, às vezes nem precisa ser uma pessoa bombada Sim. e não sabem como fazer esse approach. Como é que você recomenda fazer isso? Eu alguém acho... que produz um produto muito bacana, que encontrou alguém que fale com esse nicho e que quer fazer esse contato?
1: Eu acho que a primeira coisa é você estudar aquele influenciador para ver se essa pessoa realmente tem a ver com o produto que você quer enviar para ela é, e realmente pensar num produto que vai chegar na hora certa, no timing correto para aquele influenciador ir com uma carta escrita à mão, para ficar uma coisa bem pessoal, né, pessoal próxima. E, e mostrar, de fato, ali nas letras da carta que você conhece aquela pessoa, que ela faz a diferença no teu negócio e ela vai se conectar com você. Bom, eu tenho, foi assim que eu comecei, né, na época que eu tinha a Holic. É, eu fazia é, as cartas a mão e eu, como eu acompanhava essas blogueiras de moda, eu sabia, por exemplo, quando elas iam viajar de época de Réveillon, Dava 15 dias antes, eu mandava a bolsa de praia bem.
0: Ah, Opa, bom. claro
1: que eu mandava. Eu sei que o seu verão vai ser incrível e você precisa... É, a Cartinha linda, feliz ano novo e que seja lindo no ano que vem. Está aqui sua bolsa de praia maravilhosa. Então, assim é você saber o timing correto para enviar o presente. E, óbvio, envie poucos e bons porque eu sei que todo começo é difícil. Então, é difícil você também investir muito produto para dar. Porque no final das contas tem um Isso custo. Faz
0: diferença, né?
1: Mas escolha poucas e boas pessoas para você poder investir o seu produto e faça com carinho. Capricha na embalagem, capricha no produto, capricha na carta. O cheirinho. O cheiro. É, fa, é, conversa com essa pessoa nas redes sociais antes de enviar. Fala o quanto de fato ela te inspira para o seu negócio. Como você sabe que aquele produto tem a ver com o dia a dia dela. Conquista pelo. Pelo cuidado, assim, que você vai ter nessa relação. Pela
0: humanidade mesmo, né?
1: Exatamente. As pessoas gostam muito disso, até hoje. Uhum. E é isso.
0: Uma outra coisa que, que eu queria te perguntar é... Você me parece uma pessoa... Hum, não me entendo errado. Cara de pau. Eu sou. No sentido... A vida inteira, desde criança. <risos> Ainda bem que você... Isso, assim, você... você... Eu sabe por que eu tô pensando nisso? Porque a gente tava lá no YouPix... E eu estava conversando, é, estávamos conversando, e aí você viu o Lázaro Ramos e falou, vai lá entrevistar ele agora. Eu agora? É, vai, vai, fui. É e você que me deu esse, esse empurrão ali para fazer isso. E aí me parece que você é essa pessoa. Eu sou. Sempre foi? Desde criança, nasceu comigo isso. E, e o que uma pessoa que nasceu com isso pode ensinar para vários empreendedores mais tímidos que não tem tanta essa pegada... De chegar, cheguei. Natural. Natural. É, vai com medo mesmo,
1: porque nem sempre eu tenho essa cara de pau de fazer. Eu sempre penso se, se é um momento, é, é uma fração de segundos, tá gente, esse pensamento que, que, que passa assim na cabeça. É, tá no momento correto de falar com essa pessoa, eu vou ter oportunidade de falar de novo, de novo? Sim ou não, sim ou não, vai foi. Que foi o que você me falou, você no uhum. um dia tava fazendo né, um vlog ou gravando algum era vlog não era o que você estava fazendo lá naquele dia no no, no pixel era sim, então sim, era um vlog. e aí eu falei nossa imagina que legal você poder ter no seu vlog o Lázaro sim. e aí é uma coisa que tipo quando que o Lázaro vai passar na tua frente de novo sim, sabe sim, sim. e é uma coisa que e se eu tinha
0: assistido a palestra dele eu tinha que falar você tinha né? que
1: falar com sim. ele você tinha o um conhecimento para pescar ele ali opa uhum. tudo bom como é que fo...? eu vi tal coisa e usar sim. as palavras chave que vão prender a atenção dele que é alguma coisa que ele tenha falado na palestra uhum. Sim. então assim é no final das contas é realmente você tem que ser rápido por mais que o medo te impeça no primeiro momento, a sua força de vontade tem que ser maior ainda e você dá o primeiro passo. Depois é mais fácil, a segunda vez é mais fácil descer, mas nunca <risos> o
0: frio da barriga vai passar. <risos> o que, que você já conquistou com essa cara de pau?
1: Ah, eu coloquei o Neymar na nossa gravação do Yolo Barcelona. Ele foi na mansão Iolo Barcelona, porque quando a gente grava as webséries internacionais daí de Brasil, a gente, óbvio, tenta os meios tradicionais, então a gente ficou uns quatro meses... Com
0: agentes, com...
1: Com a gente, com a assessoria dele no Brasil, com uma série de pessoas falando, tentando chegar. E no final das contas, a gente te teve contatos em comum em Barcelona. E na época, a a chefe de cozinha dele, né, que é uma brasileira queridíssima, Marcela, que era muito fã de uma das youtubers que faziam parte da, da gravação da websérie, é conversou, né, nossa, eu queria muito conhecer a casa e tudo mais, eu falei, lógico, pode vir, fica à vontade. E quando ela tava lá, o Neymar começou a ligar. Eu falei, ó, convida ele, só avisa que não é festa. E aí, ele chegou cinco minutos depois na casa, a gente fez um pocket show com a Gabi para pra ele, todo mundo conheceu, foi o último dia de gravação em Barcelona, todos os meus produtores locais estavam, toda a equipe, foi muito legal, e ele deu uma atenção só pra gente, que se a gente tivesse ido até o encontro dele, talvez ele não teria tido tempo de tirar cada foto com cada pessoa, ter gravado o vídeo. Ele ficou ali à disposição da gente. Quanto custa isso?
0: Sim. Não tem, não <risos> tem, que tem que ter diferença. cara de pau, né? Agora, o, o seu processo estratégico, sei lá, você está pensando num projeto novo, você tem na cabeça alguém. Uhum. Essa pessoa pinta no seu cérebro. Qual que é o processo estratégico pelo qual o seu cérebro passa para chegar em alguém que... Que você não conhece ainda?
1: Existe uma teoria no mundo que você Entre Rafa e Madonna tem seis pessoas. Entre você que está assistindo e eu, tem seis pessoas. Então, é, é basicamente isso. Eu vou começando a ligando os pontos. Quem eu tenho mais, mais intimidade ou poderia trocar um favor, que eu já tenha feito um favor, vou poder pedir esse favor em troca agora, para poder chegar nessa pessoa. E no mundo da internet, isso diminui demais. Se a gente começar a pensar assim, ó, quer ver? Rafa, quantas pessoas tem entre você e Beyoncé? Puts.
0: Três, quatro. Menos. Como é que você chega nisso? Steve Wonder, Jay-Z e Fechou.
1: Que você conhece? Sim. Ah, é, então. E aí é muito legal. Nesse caso você falou quatro, né? Pode ser menos. Pode ser três. Tem eu e tem o Double X de Miami <risos> Beyoncé, ó Três. Ó, oh, que demais. Então, é, é uma coisa muito louca, porque quem você pensar de mais inatingível no mundo, vão ter seis pessoas te ligando. Isso é uma teoria né, que existe. É
0: uma teoria de rede, né? É, Fala muito de rede. E, e com a internet isso diminui demais. ficou tangibilizado, é, exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, não tem hoje quem você queira conhecer ou apresentar um
0: projeto
1: ou fazer um negócio que, se de fato foi interessante para as duas partes, ele... Claro que pode acontecer, só procurar.
0: Qual que foi o seu ponto de virada? Assim, Você
1: teve um ponto de virada? Tive. Night Brasil, que é o meu negócio atual, foi ter lançado o YOLO. Foi ali que Iolo é You Only Live Once, Você Só Vive Uma Vez. Foi, qual foi o primeiro? YOLO Vegas, 2015. Ah, não, eu, o primeiro que
0: eu assisti foi... Marrakech. Marrakech.
1: É, isso foi do ano passado. É. Na verdade, o Iolo uh, é uma websérie, assim, que é um formato que ninguém estava fazendo na época que a gente lançou. Que é, literalmente, escolher um destino que é desejo naquele ano. Preparar um roteiro que o brasileiro não é familiarizado. Levar quatro youtubers que estão...
0: <risos>
1: <risos> é,
0: aqui, é, aqui é quem faz, é, sabe fazer ao vivo. Exatamente.
1: <risos> levar quatro youtubers que estão em ascensão no momento... É, e gravar uma websérie com conteúdo totalmente novo, que a pessoa que está assistindo se sente lá, tanto quanto a menina que está participando. Uhum. E óbvio que toda essa ação é patrocinada, então quando a gente lançou o YOLO Vegas, é, realmente foi assim, o um, meu ponto de virada, eu literalmente falo que o day one do meu negócio foi quando eu cheguei em Vegas, e vi lá todo o nosso, que a gente chama o QG é, do Iolo que são todas as marcas ah. patrocinadoras no mesmo espaço. E é um closet dos sonhos, vai. Todas as youtubers que vão para lá, tem a roupa, tem o sapato, todo patrocinado. É. E elas, tudo ali é delas. E elas chegam lá e dão de cara com isso. Então, quando eu olhei o primeiro montado, eu falei, caramba, isso aqui é um ponto de virada pro meu negócio. Tanto foi que quando eu cheguei no Brasil, grandes empresas já estavam em contato com o meu escritório, eu nem tinha voltado para o Brasil ainda. Então, l'oréal já tinha ligado no escritório, Samsung já tinha procurado a gente. Falei, cara, como assim eu abri a empresa tem nenhum ano?
0: E antes disso, é, a gente deu esse gap ali, né, que eu falei que eu ia voltar. É, acabou a Holic e aí você tá com uma ideia na cabeça, como é que eu... Transforma Como é que eu essa vou transformar essa ideia negócio. em negócio. É. Na verdade, eu sempre sou da galera que vou
1: procuro uma demanda para poder atender essa demanda. Uhum. Então, quando eu estava ainda na, nessa grande marca trabalhando em paralelo com a Holly, que eu comecei a perceber que esse mercado estava crescendo muito rápido. Os valores estavam aumentando, as meninas estavam se profissionalizando. O que acontecia fora do Brasil acontecia no Brasil numa fração de tipo assim, o que antigamente demorava um ano para chegar no uhum. Brasil, estava demorando seis, três meses para chegar. As marcas lá de fora estavam percebendo a importância das influenciadoras, da época, os blogueiros brasileiros. Falei, aqui, esse Angu aqui vai dar bom. E aí foi quando eu comecei a entender, poxa, peraí, se essa marca que tem 30 anos, que eu estou trabalhando aqui hoje, não tinha uma pessoa capacitada dentro da marca para poder identificar qual a influenciadora, o que fazer com essa menina, por quanto tempo, como negociar... Existe uma demanda do mercado, uhum. tanto foi que quando eu comecei a atender outras marcas, porque eu tinha amigos que trabalhavam em São Paulo outras cidades com moda, e eles falavam, olha, minha marca, o pessoal está precisando aqui onde eu trabalho, você não quer fazer um projeto? Então, entre eu lançar o primeiro Iolo, que foi o grande projeto internacional da IT Brasil, e entre eu ter começado de fato a empresa, a gente está falando aí de quase um ano que eu fiquei criando projetos né que já eram a minha empresa, eu já tinha o CNPJ da IT Brasil, a gente já atendia as pessoas, as empresas, na verdade, mas eu não tinha criado ainda um projeto realmente que teve um antes e depois. De impacto, né? De né? impacto. Uhum. Tanto de, de reconhecimento das pessoas, que o Yellow Vegas, inclusive, a gente ganhou o prêmio de melhor websérie de 2015 no Rio Web WebFest, competindo com mais de 100 séries do mundo inteiro. E, assim, isso foi dando peso, assim, que, de fato, aquele conteúdo que foi criado era uma coisa inovadora, que tinha mercado, que as pessoas estavam interessadas em assistir mais. E a gente está aí até hoje, todo ano a gente o Brasil lança um formato novo de websérie e grava uma edição de iolo.
0: Eu estou pensando aqui, você, né, você vendeu a empresa e aí tá. Se eu fizesse uma viagem para Vegas, vem aquele monte de coisa. Como é que você fez disso aqui para coisa acontecer, de fato? Você procurou a marca, você procurou a... Não,
1: são, gente, na realidade, né, <risos> falar que viajar é lindo, mas são seis meses de, de pré-produção para um iolo acontecer ou para uma websérie grande da It Brasil acontecer. Então, óbvio, rola a prospecção de patrocínio, a gente negocia com o destino as autorizações de gravação, o que a gente não consegue com o destino a gente tem que pagar. Então, é, é realmente um investimento que vai bem na frente de quando as pessoas vêm lançar, uhum. né? Então, eu tenho, assim, orgulho de falar, porque a produção que a gente tem hoje é, é de um programa, poderia ser de um programa TV, de TV. TV.
0: Sim, de grande porte. Exatamente. Quantas pessoas estão envolvidas num projeto desse?
1: É, dentro do meu, meu escritório inteiro e quando viaja são em torno de 8 a 10 pessoas, dependendo da, da locação. É, acho que a minha maior equipe foi Marrakech e a gente tinha 10 pessoas porque o destino exigia um, uma pessoa que falasse árabe, então eu tive que contratar, além da produtora local, um tradutor que ficava 12 horas com a minha equipe, porque a gente grava em formato de é, reality show, então a câmera liga de manhã, desliga quando vai dormir, né, uhum. então foi muito, esse foi a minha maior equipe.
0: Uma coisa que eu quero é, fazer a partir desse ano, assim, é... Eu, eu tenho um pouco essa bandeira de falar do, do lado não tão legal do empreendedorismo também. Sim, né? com certeza. Porque senão a gente fica parecendo que é esse glamour todo. É, e que não é. Que é muito fácil. Não é, é. Não é mesmo. É trabalho pra caramba. <risos> e aí eu queria que você compartilhasse um feio Perrengue.
1: Um, um feio demais.
0: Escolhe. <risos>
1: Escolhe. Você pode escolher. Nossa, eu vou escolher então? já que a gente está falando de Olo, que tal esse ano a gente gravou na Austrália em Sydney é, a gente teve um a gente já estava com todos os vistos emitidos de toda a equipe é, uma semana antes do embarque a gente descobriu que precisava de um outro tipo de visto e esse visto saiu no dia do embarque você imagina eu, eu, eu não vivia eu realmente ali eu não eu não sabia não. Não conseguia falar de tão nervosa que eu estava, porque é um projeto que, imagina, seis meses. Você Se fosse
0: cancelada, né? Não, não tinha questão ser cancelada. No... Eu teria é. viajado
1: e teria brigado lá na porta da imigração, porque não é possível <risos> né, a gente com tudo e, e o destino apoiando a gente, né? Então foi realmente ali uma, uma, enfim, uma falha de comunicação entre as partes, porque né, de fato tinham visto para entrar no país e precisava, sei lá, de um não sei agora, é, enfim, um termo específico que foi avisado pra gente quando a gente mandou todos os, os, os documentos e falou, não, aqui tá errado. Falei, aqui tá errado, porque não falou isso antes. Então, assim, foi bem tenso.
0: Posso imaginar. Foi
1: muito tenso. Foi assim, a gente, eu suava fui eu não dormi duas noites, assim, não dormi medo de não conseguir encostar. E aí eu fui dormir na viagem, que é longe, né, bem Sim. A gente foi pro outro lado do mundo. Então eu fui dormir na viagem, dando glória a Deus nas alturas, agradecendo todos os santos.
0: <risos> e você guardou essa, essa pressão toda pra si, ou as pessoas envolvidas estavam sabendo? Minha equipe. Só, mas os influenciadores não... eles não... não sabem,
1: eles só curtem o lado bom da viagem. Não <risos> e o cliente sabendo. também só soube depois, né? Os patrocinadores, óbvio que a gente tem que resolver, uhum. né? Não uhum. tem essa opção de não resolver aqui, a gente resolve. Como é que é, você é arrebatada por uma ideia nova? Eu gosto muito de internet, né? Acho que toda a minha história empreendedora vem em torno disso. Então, eu consumo muita internet. Então, tudo pra mim é fonte de inspiração. É, e chega um momento que eu vou cruzando os pontos. Normalmente, isso acontece de manhã. E eu vou pensando sempre no que eu quero. Eu sempre penso mais ou menos com um ano de, de é, como fala, um ano de antecedência. Então, o que a gente vai fazer em 2018, os projetos, eles foram todos escritos, tem mais um ano. Uhum. E aí, eu vou matutando isso na cabeça. Bom, quem é que pode participar? É você participar? que escreve? Eu... Quem é que pode participar? Calma aí. Não. Tem a ver com essa pessoa? Tem a ver com destino? Quem, quem dessas pessoas tem a ver para poder fazer um boom legal? É, que marcas têm a ver com esse destino e com esses influenciadores? Como é que a gente pode amarrar isso para ficar de uma forma comercial? Porque não adianta ter uma ideia, né? Lá, maravilhosa, e o negócio não ser viável, Sim. né? Então, eu, eu vou matutando isso... Isso que eu falo dos projetos internacionais da IT Brasil, mas na nossa área de agenciamento e nossa área de agência de publicidade tem outras pessoas que criam esses projetos. Uhum. É, mas nessa parte dos projetos internacionais, o que a gente vai fazer de websérie com influenciador, que a gente chama de conteúdo digital próprio, IT uhum. Brasil, que vai para o nosso canal do YouTube, Sim. tudo sou eu que escrevo. Então é, é uma loucura, porque, por exemplo, se eu te falar agora eu tenho um projeto para 2020 até. Entendeu? O escrito, que a gente vai chegar no momento de lançar lá em 2020. Uhum. Mas é, não, eu não tenho uma linha assim, tipo, ah, hoje eu vou escrever. É, isso é como se minha cabeça fosse juntando os pontos e chega um momento que eu tenho que colocar, Descarrega. descarregar esse HD que lotou, assim. E aí eu escrevo. Qual você acha? No papel. Acha... No papel,
0: a mão? Qual você, ó?
1: No papel. Nossa, é meu... eu não. Eu para eu poder botar no computador o projeto, ele já tem que estar tá rabiscado muitas vezes. Ele já tem que estar tá na minha porta de trás do home office, eu ter olhado para ele uns três meses. É bem é tenso. É bem analógico. É. E <risos> aí eu boto com cor, né? Eu boto post-it,
0: você imagina. Eu nem
1: uso post-it, eu gosto de caneta colorida com ponta grossa, porque aí eu olho de onde eu tô sentada, eu consigo enxergar. Na chama. cama.
0: Lá é, qual que você acha Se você pô, se pudesse escolher um talento seu Ou uma habilidade, uma potência sua Que fez mais diferença na sua jornada empreendedora Qual seria?
1: Deixa eu ver Que difícil, né? Hum. Lidar, eu acho que lidar com as pessoas Talvez, eu acho que é... Tal, ó, eu vou tentar explicar essa habilidade de lidar com as pessoas da seguinte forma. É, a... Poder de persuasão. Hum, hum. Poder de persuasão? Acho que é o que é mais forte, não. Ah, vendo de fora? Não posso falar isso? É. Não <risos> tá, né? Então vamos mudar. <risos> é, é, pode ser. Consegue, não é manipular a palavra, mas ela consegue levar as pessoas para o é que, se... que ela
0: quer. É, mas a maior capacidade de liderança poder É que assim,
1: não... Rafa, se eu acredito, não tem quem não. Eu não tenho não, não acredito em não. Então, assim, se eu tenho certeza que aquilo ali é a melhor coisa pra tua empresa, pra tua marca, pra essa influenciadora fazer nesse ano, enquanto a pessoa não me dizer um sim, não assinar um contrato comigo, eu não, não sossego. Mas não sossego. Então eu sou chata, sou, né, eu fico. Cara, não é dinheiro, não é, é assim, eu quero fazer o projeto que eu sei que vai ser uau, entendeu? Eu
0: não, eu, eu não, eu não você não precisa compartilhar nomes nem nada, mas foi, qual foi o não mais difícil que você já recebeu?
1: Quando, quando algum destino não apoia o, o Yolo. Tá. Mas aí sabe que é o mais gostoso? Você faz em outro lugar. Não, eu faço no lugar, só que eu pago. Ah. Querido, pagando a gente faz, não é? Não, já que você não quer apoiar, a gente faz. Mas aí paga... Ah, ah, Pago as... tudo que ele poderia ter me dado Porque eu estou divulgando aquele destino E eu sei que vai reverberar em turismo E daí a gente faz, a gente tem patrocínio A gente vai lá e, e arca o custo E depois eu falo ah, aí, ó, podia ter sido feito Isso já aconteceu, não posso abrir o destino? Que depois a gente recebeu o convite tão claro. certo que o destino convidou Para a gente fazer um novo projeto lá Então se você conhece a IT Brasil, e você vai pescar E esse com o destino
0: é, 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 com, é com uma agência de turismo? São do... agências, como se fosse Assessoria Apexo. de imprensa
1: não, são assessorias de imprensa de cada, cada destino. Tipo, o Rio de Janeiro tem um escritório de uma, um escritório que cuida do, do, do marketing para poder divulgar hum. aquele local. Então, todo local que a gente vai gravar, que eu sei, por exemplo, ó, ano que vem a gente grava em X lugar. Já vamos acionar no Brasil quem é que cuida desses destinos. Por quê? O mais difícil é você conseguir uma autorização de gravação. Tem autorizações de gravações que custam, assim, um olho da cara. Que aí o pessoal, por exemplo, em Vegas... Se você quiser gravar dentro de um cassino com câmeras, com um operador de áudio, com ca... né? um bando de gente, você não consegue. Você tem que ter uma autorização de, de gravação que, e um seguro de acho que 2,5 milhões de dólares para cobrir caso aconteça alguma coisa. Então uhum. é uma coisa que. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de uma empresa né, brasileira, uhum. começou a, sem investimento. A gente não, não, não pode ter um seguro de 2 milhões e meio de dólares. Então eu preciso o da ajuda. Fica inviável. É lógico, inviabiliza. Então, ou eu troco o destino ou eu vou lá, ó. Olá, tudo bem? Aqui a gente tem um projeto, vai impactar X milhões de pessoas, vai ser muito bom pro seu turismo. Aí você fala direto com. Com, com o destino. Ui, tá. É, entendi. Com o escritório que cuida deles Sim. no, no não, mas Brasil. Você, no caso dele falar, não. Aí eu, Ou eu convenço ele a pelo menos me dar autorização.
0: Isso. Se falar não, eu convenço, tipo já
1: Isso já aconteceu. Deu receber um não e aí a pessoa falar tá bom, toma aqui, ó, é isso que você vai poder gravar. Tá bom, eu vou gravar nesses lugares, então. E já aconteceu da gente, da gente ter que pensar em alternativas por, de, por questões do... Até o patrocinador não gostar muito da, daquele destino. Então uhum. aí beleza, não estava fechado com destino ainda, a gente trocou. Mas isso foi uma vez e não, não foi um, um grande deal, assim, para mudar, porque tinha a ver com o projeto. Então eu sou
0: muito fiel ao que é o projeto. É a sua visão é criativa. É a visão. É, é, é isso. Hum, interessante. Queria te perguntar, agora vamos, vamos voltar ao lugar seu cérebro aqui. A gente falou, ah, eu sou um empreendedor criativo e como é que eu posso acessar um influenciador? Aham. Agora, e se eu sou um produtor de conteúdo muito legal e eu quero começar a funcionar como um influenciador digital. É, na verdade, qual? trabalhar
1: e fazer disso a sua profissão, é, assim, ganhar ou, com é, isso. É, exato.
0: Qual é. que é o caminho, assim, que você recomenda? Eu sei que é um... né? É assim, um, não é uma um coisa longo de... caminho. Sim, mas se, mas, se você assim, pudesse é, falar algumas dicas para essa pessoa, qual, quais seriam?
1: Eu acho que primeiro tem que arrumar a casa, né? Você tem que ter aí o teu nicho bem definido, você tem que criar um teu conteúdo né, próprio, com regularidade. Você já tem que ter ali todo o seu canal, e suas redes sociais sempre atualizadas. Quando você tiver alguma audiência e aí você, hoje em dia a gente está falando que micro influenciadores têm muita importância em várias campanhas. Então, ah, eu quero te ouvir falar. Por disso. isso que é importante você já deixar a casa arrumada para quando você for prospectar marcas, elas, quando procurarem o seu perfil, já identificarem do que você fala, há quanto tempo você fala, Qualquer qual você região fala. do Brasil você fala. Porque né, é importante, por exemplo, na descrição do Instagram, você colocar lá onde você mora, onde você é, né? Porque automaticamente a pessoa que nem pediu o teu, o teu é, analytics ali do Instagram, ainda para ver quais são as cidades que você tem mais relevância, ela já vai ter uma noção que você é do Nordeste, então pra lá vai funcionar melhor. Uhum. Porque normalmente é assim, onde você mora você tem um pouco mais de alcance, Sim. salvo os macro influencers. eu tô falando de audiência de mais de um milhão. Então, é uma questão de, de, na verdade, você primeiro arrumar né, essa casa para depois começar a prospectar. E quando começar a prospectar, gente, montar um media kit né, com as informações do teu canal, as informações relevantes, então, número de audiência, é, prints do Analytics atualizado, manter esse media kit atualizado de seis em seis meses, né? de acordo com o crescimento né, do, do, do seu canal, das suas redes. Então, por exemplo, é, depois que você tiver um media kit pronto, você tem que fazer assim, olha, dentre o assunto que eu falo, que eu domino e que eu crio conteúdo, que marcas têm a ver com isso aqui? Se o meu público que eu falo, é, se eu pudesse ser o garoto propaganda da marca que eu, do meu público, assim, as marcas preferidas, que marcas são essas? Daí eu procuraria quem são as agências que cuidam dessas marcas, ou entraria em contato direto com essas marcas para poder mandar o meu Media Kit me apresentar. Legal. Entendeu? E além de, de pensar em projetos do tipo, olha, você pode fazer um vídeo no meu canal e um post no meu Instagram, eu já eu sou ousada, assim. Eu, eu, eu já faria um projeto que tenha a ver com aquela marca e tentaria próprios, né? vender esse projeto já de cara. Legal.
0: É, como, como foi para os primeiros? Eu acho que talvez o Iolo tenha sido esse, né? Esse primeiro que você teve que trazer alguém que já tava... N nesse lugar bombante, assim. Quem foram as, as meninas que foram Foi, pro... Na
1: verdade, todas as meninas que a gente trabalha no Iolo são meninas que estão despontando na internet, mas o mercado publicitário ainda não identificou, não viu. Então a gente está sempre, né, um, um passo à frente nessa Quase história. Um scout ali. É. Então, por exemplo, o Iolo Vegas a gente levou a na Cardoso, que na época eh, a gente colocou ela no grupo como uma menina que era muito grande de Instagram, ela nem era tão bombada no YouTube, ela tinha um canal, mas era um canal meio desativado. A Taciele Alcoleia, a Madu Magalhães e a Keffra. Foi a primeira viagem internacional da Kefra. É, foi o primeiro look do dia da Keffra, a primeira postagem de moda, de beleza. Uhum. E depois que ela chegou no Brasil, é, foi uma coisa muito legal, porque até a mãe dela, a empresária dela, ficavam falando nossa, como foi importante ela se ver naquele papel. Porque depois disso, degringolou em vários licenciamentos de moda, de beleza, de vários formatos de negócios que até então ela não se enxergava fazendo. Então, quando a gente fala que o Iolo mostra as meninas que estão despontando para o próximo ano, é bem isso. né? A gente acompanha o crescimento de várias delas. A própria Tainara OG, que foi para o Iolo Marrakech, eu falo, tenho no. Você viu no, no Faire, a palestra. A palestra então apareceu no telão a Tainara falando justamente o que aconteceu na vida uhum, dela depois sim. do Iolo. Então é bem isso. As meninas, é, a gente quando pega, a gente sabe que tem uma audiência, que tem um engajamento muito forte acontecendo, mas o mercado ainda não reconhece essas meninas como potências né, de, de influência das pessoas. Então a gente vai lá, bota numa websérie, que é como se fosse uma grande vitrine para o mercado e faz acontecer. E aí realmente é muito legal, porque... Quando a influenciadora volta de um iolo, ela já volta com proposta de contrato anual, com marca de beleza, com Uau. campanha. É bem louco. Assim. É um... Quando a gente fala que é uma vitrine para o mercado, é porque é. Né? A gente já sabe do, do resultado de várias meninas que voltaram de iolo e o que elas fecharam. O que, que é, esse, é essa
0: história do, do micro influenciador? Explica.
1: Na verdade, existem um, umas nomenclaturas que micro influenciador são pessoas com audiência até 100 mil seguidores. E macro influenciador é a partir de um milhão. E tudo que é entre 100K e 1M é um médio influencer. Então, assim, é muito legal porque... O que, que acontece com as redes sociais? Quando ela começa, ela entrega o seu conteúdo para toda a audiência de forma é, natural e grátis, né? Uhum. Quando a rede social já tem um tempo de mercado, ela começa a querer cobrar para você... Aparecer para a tua própria audiência. Sim. Então, o que, que acontece com os influenciadores que têm muitos milhões de seguidores? Eles alcançam muitas pessoas? Com certeza. Mas o engajamento, a taxa de pessoas que eles alcançam é cada vez menor, porque a própria plataforma quer que eles paguem para aparecer para aquelas pessoas. E aí vem os micro-influenciadores, que ainda não têm os 100K e a plataforma quer que eles cresçam para, daqui a pouco, pagarem. pagarem. Então, eles entregam muito mais. Ou seja, Impensante. o engajamento do micro influenciador é, às vezes, muito maior do que um próprio influenciador de milhões de seguidores. E aí, óbvio que várias vezes a gente já trabalhou, sim, na parte de, agenciamento, na parte de agência de publicidade da IT Brasil, é, em campanhas que a gente mesclou micro-influenciadores com macro-influenciadores. E é sucesso. Legal. Porque aí o micro-influenciador, ele chega aonde a audiência do macro fica muito, tipo, distante. Tipo, ah, aquela pessoa indicou, mas aquele é tão grande. Eu acho que isso foi só uma publicidade. E aí, no caso do micro, nossa, essa garota que tá falando é minha vizinha.
0: Ela é, tipo, mas é aquela coisa pessoal. Próxima. Eu acredito porque funcionou para aquela pessoa, vai funcionar para mim. Que interessante. pronto onde você acha que a gente tá caminhando, assim? As coisas estão mudando muito rápido. Muito. Né? Então... É, esse papo que a gente está tendo agora, há cinco anos atrás,
1: hum. não faria sentido. Nossa, esses nomes todos que a gente é. falou aqui, meu Deus do céu. Pra
0: onde é que a não gente está caminhando? Você já falou que você é essa pessoa que vislumbra o futuro, né? Você uh -huh. olha pra frente, assim. O que você que enxerga?
1: Eu acho que tem cada vez mais verdade na, na parte de criação de conteúdo na internet. As pessoas, elas não... É óbvio que a história de acompanhar lá o Big Brother da vida das pessoas é muito legal, mas essas pessoas que falam de tudo, o tempo todo, elas vão perder cada vez mais voz e vai ter a pessoa que fala cada vez mais nichado ganhando essa audiência. Então, por isso que eu falo que é tão importante você encontrar o que você gosta, especializar naquilo para você falar com autoridade, para você poder, de fato, criar uma audiência que goste daquilo ali que você está falando e você seja uma referência naquilo porque essa parte, né, você vê o próprio Big Brother, né, que é você o brasileiro gosta, né, o, o ser humano gosta de acompanhar a vida do outro, mas chega uma hora que cai, poxa, né, Opa. e é isso que está acontecendo <risos> até com, com as próprias redes sociais. É legal ver acompanhar a vida das pessoas, mas chega um momento que você cansa. E aí onde que você volta a acompanhar aquilo que realmente te agrega? Então é um conteúdo relevante, é uma um aprendizado que você tira, é uma coisa que você é realmente tenho, no final do dia, somou alguma coisa dentro de você. Mais autêntico. Mais autêntico. Uhum. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para o poder das pessoas que estão bem nichadas no seu conteúdo.
0: Você acha que a próxima grande rede social já existe? Você está postando em alguma coisa?
1: Olha, é, eu acho que tem algumas redes sociais que são usadas principalmente pelos jovens. Então, quando eu digo jovens, são os adolescentes, pré-adolescentes, porque eles têm mais tempo para ficar com o celular na mão, mais tempo para ficar no computador tem o Musical.ly, eu acho que ainda vai ter o grande boom do Musical.ly uhum. no, no Brasil, assim, apesar dele já ser uma uma rede social usada muito pelos pré-adolescentes e os adolescentes, eu acho que pode ser que tenha algum momento que os influenciadores que impactam pessoas mais velhas vão passar a usar para poder tentar aí um novo, uma nova ferramenta. Mas eu acho que ia ficar ligado o tempo inteiro, porque essas coisas mudam muito rápido, né? Uhum. Então é entender para onde a tua audiência, qual é a rede social que faz sentido para tua audiência. Uhum. É, eu vejo que tem muitas pessoas que têm muitos seguidores e, e muitas pessoas que acompanham, por exemplo, no LinkedIn, e que a pessoa tem, sei lá, menos de 10 mil seguidores no Instagram, mas no, no LinkedIn é um fenômeno. Uhum. Então eu acho que é de fato procurar a rede social que faz sentido para tua audiência, faz sentido para o que você fala. E uhum. eu caminharia para esse lado. Ficaria bem atento para o que faz sentido para o teu conteúdo teu e para tua audiência. Onde ele tá, né? Exatamente.
0: É, eu tô, tô te acompanhando. É seu canal no YouTube, e aí tenho visto esse, esse seu lado agora, que é de falar mais sobre empreendedorismo, né? Sim. Sair de trás é, foi difícil. da tela, <risos> sair de trás da tela é. e de trás das câmeras e começar a também assumir esse espaço de compartilhamento e falar desse tema, assim. Exato. O, o que foi essa sua... De onde veio esse desejo?
1: Na verdade, eu eu não posso, eu não já falei isso até no meu canal, eu devo muito assim agradecer as pessoas que estão o tempo inteiro ao meu redor, porque eu sempre recebi muito incentivo de ir para um lado de, de YouTube para frente das câmeras para compartilhar o que eu sabia. Quando eu fui dar uma palestra na Flórida, é, em 2016, eu fui para falar né, dos cases da IT Brasil, que a gente estava fazendo de novidade nesse mercado de influencer marketing e essas coisas, e aí foi muito legal porque eles me pediram para levar um case real do YouTube e na época eu levei a Alice Salazar para poder dar uma palestra e também né, as pessoas per fazerem perguntas para ela sobre como era ser uma, uma influenciadora de sucesso no Brasil e todos os modelos de negócio que ela realmente tinha. E a Alice é um sucesso porque, nossa, amo de paixão, ela inova muito e, e tem produtos hoje próprio, tem a, ma a marca dela e uma série de coisas. E é bem relevante, então quando eu levei a Alice, foi muito legal, porque eu falei, bom, eu vou levar a Alice, ela é a famosa, ela que vai, né, tirar a dúvida do pessoal. Só que quando acabaram o ciclo de quando acabou o ciclo de palestras, a pessoa que foi mais bombardeada com perguntas fui eu. E aí a Alice virou e falou assim, ela me chama de negra. Ô, negra, você não vai morrer com esse conhecimento, vai criar um canal no YouTube. Aí eu falei, Alice, que horas eu vou gravar, Alice? E realmente, até hoje, minha maior dificuldade é tempo para parar conciliar e gravar.
0: Conciliar a vida conciliar essa de empresário. Com... É,
1: é muito difícil. E aí foi muito louco, porque a Alice virou pra mim e falou assim, ó, oh, eu vou começar a gravar o vlog com você. E eu vou falar que você vai lançar um canal. E eu achei que fosse zoeira dela, eu não levei ela a sério. E eu lá, e ela fazendo o um vlog da viagem, olha, ela vai lançar o um canal, ah. eu vou botar o link na descrição. E eu assim, bom, não vai, não. Ela vai cortar essa parte, tá só para fazendo não pra, né? Tipo, se, se provocar. Provocar. E aí, quando eu saí da Flórida, quando eu voltei pro Brasil, eu troquei a mala e no dia, na noite, né? Que eu cheguei, eu cheguei de manhã, troquei a mala, voltei pro aeroporto, porque era o um embarque para Marrakech. Tô em Marrakech, na gravação, meu WhatsApp pula, Alice Salazar, negra, me manda o link do canal. Eu, Sara hora eu nem lembrava que eu tinha falado as coisas no vlog dela, né? Eu falei, já tava em outra. Então, Alice, que canal? Bom, o teu. Aí eu gelei. <risos> Falei, Alice, você não me está lançando esse vídeo. Vou lançar hoje, inclusive. Bom você me mandar, porque vai ficar feio para você, né? Aí eu, tá bom. Liguei no... Mandei uma mensagem no grupo. Gente, pelo amor de Deus, cria um canal. Um designer bota uma foto de capa, dizendo que em breve lança. E foi assim que eu, oficialmente eu lancei o canal. Obrigada. Mas assim, foi muito legal. Eu falo isso hoje, porque é uma amiga muito querida. Porque é muito fácil você estar do lado da pessoa que, que realmente compartilha coisas boas e você querer guardar só para você. Alice, não. Ela falou, não, você precisa falar isso pro o mundo. Esse pessoal que está aqui, essas, essas, sei lá quantas pessoas tinham, 100, 200 pessoas, isso aqui é pouco para você poder guardar esse conhecimento para você. Uhum. Então, foi ali que começou. E logo depois, ela já começou a falar, não, você vai começar a gravar isso logo. Então, ela e o Michael, o marido dela... É, me mostraram essa parte de tipo, oh, esse equipamento para você poder começar é, assim, assado, grava desse jeito e foi muito legal porque eu comecei realmente criando conteúdo para falar de negócio. Isso uhum. aí é uma coisa muito clara que eu tinha. Ah, eu vou começar um canal no YouTube para falar do quê? de empreendedorismo, né? De como eu posso usar o conhecimento que eu já já tenho até aqui para poder inspirar pessoas que querem começar um negócio do zero, como eu comecei. Todas as minhas empresas começaram sem investimento de banco, de família. Uhum. Então era uma coisa assim, e nem de investidor. Então era uma coisa que eu realmente tinha que compartilhar. E hoje em dia eu aprendo muito Sim, mais é do que eu compartilho. Sim. E É maravilhoso essa essa história do YouTube. Então eu comecei assim. <risos> que está berrando lá, gente Aqui é maravilhoso, Que gato né? reclamou, gente <risos> É a fauna Então é... foi maravilhoso essa parte, assim Massa. Eu só tenho a agradecer, Alice, Salazar e Beijo, cara, e Michael todo
0: mundo tem alguma coisa para compartilhar?
1: Tem, né? tem, como tem, assim Sim. E às vezes o que é tão básico pra mim, ou uma coisa que pra mim é tão natural... Tão óbvio, você e fala. Quando eu compartilho, as pessoas falam, nossa, isso fez a maior diferença no meu negócio. Sim. Então, por exemplo, quando a gente, eu viajei pra, pra Nova York em, em 2017 para poder acompanhar um evento, e depois eu falei com, com o Tomás, eu falei, vamos gravar aqui as novidades de negócios. O que tem de gente que se inspirou para poder atualizar o próprio negócio a partir das dicas que eu dei lá, que em três minutos de vídeo a gente gravou é assim, é muito legal assim, saber que de alguma forma a gente está deixando um legado aí de conhecimento Sim. e
0: fazendo essa roda girar, né? Vou fazer uma pergunta em benefício próprio. Tá bom. Ai, meu Deus. Uma pessoa que eu não. Uma, uma prima minha? Ah. <risos> uma minha que eu pedi, uma uma amiga pedi um conselho Uma minha pediu um conselho. Uma pessoa que tem um projeto muito legal uh -huh. de viagem uh -huh. na cabeça uh -huh. e quer fazer esse projeto acontecer. O que, uh -huh. que ela precisa fazer? Não sou eu, tá? Uma amiga.
1: Ok. Bota no papel. No papel no primeiro, eu sempre coloco no bota, papel. Bota no papel. É, porque eu
0: boto literalmente
1: no papel. Mas se você for uma pessoa muito tecnológica, sou. você pode fazer uma apresentação no PowerPoint Su, não, e organizar... Ah! É. É. Entregou. <risos> entregou!
0: Entregou, entregou. <risos> <risos> Entregou. Minha amiga a é... A tua amiga é. Fala pra tua amiga. Super tecnológica. Exatamente. Usa muito o Evernote, ah! sabe, assim, coloca as ideias todas lá.
1: Fala pra sua amiga fazer o seguinte, então. Organizar as ideias numa apresentação, colocar as imagens do destino, ver exatamente qual é o conteúdo que você vai falar daquele local, até mesmo pra você pensar que marcas que tem a ver com aquilo ali. Como que você vai poder viabilizar esse projeto? Porque uhum. no final das contas, se a sua amiga tiver uma audiência, <risos> é válido ela né, vender um espaço publicitário durante essa viagem para ela continuar criando um conteúdo e, obviamente, fazendo ali a roda dela girar, né? Sim. Então, assim, eu, fa eu faria uma apresentação, né... É, literalmente com o que você vai fazer nesse projeto, pensar em o, em o, o quanto de mídia você vai entregar para um possível patrocinador, uhum. ver qual é o custo total desse projeto, dividir uhum. em cotas de patrocínio e aí você correr para a prospecção, porque nada na vida é fácil, né, ah, não, Liga, marca uma reunião, a reunião olho no olho é sempre melhor.
0: ou direto com o time de marketing? Time de marketing. Time time eu vou falar com ela. Time vou falar com a minha amiga. Fala pra tua amiga. Legal, Lácia. É, você vai ouvir mais falar do projeto dela aí. Tá bom. O que, que você tá lendo? Olha, eu li teu livro. E, e depois do seu livro, eu li o livro da Candice
1: Pascoal, que é a fundadora é, da Kikante. Uhum. Né? Seu sonho tem futuro. Ah, eu ganhei também. Ela é mandou. muito, assim, eu achei muito bom porque eu acho que para quem quer começar a empreender... E, e pra pessoa, às vezes, é muito distante essa história de, de viver, do, né, fazer a tua vida com o teu próprio negócio, teu próprio dinheiro. Eu acho que é bem legal. Então, assim, foi um livro que, que eu, tô eu eu li uma
0: vez e tô terminando de reler agora. E qual é o seu internet crush do momento? Quem que você está consumindo porque você está apaixonado e o, aquilo que aquela pessoa faz te toca muito? Gary Vee. Hum. Você conhece? Falamos dele aqui, né? Inclusive,
1: Gary V, meu filho, tentei esbarrar com você em Nova York, mas a gente ainda não se achou, né?
0: Uma hora vai rolar. Você conhecer minha presença. Exatamente, aí a gente fica o um, um grau de separação menor. Ótimo. Vou... Agora eu tô... tá, pra mim tá fácil. Eu vou conhecer qualquer pessoa do mundo com um grau de separação porque eu já te conheço. Agora. Não, calma aí, não chegamos ainda nesse nível, não. Dá um tempinho. Agora é a hora em que eu te peço pra indicar uma pessoa que você gostaria de ver aqui num próximo. Do programa. Quem que você gostaria de me ver conversando com?
1: Eu queria ver a Kátia Damascena.
0: Hum.
1: Eu acho que a Kátia é uma pessoa que tem muito a compartilhar. Toda vez que eu tô perto dela, eu aprendo demais. E é uma pessoa de um astral tão bom. Sabe aquela pessoa que você tá, quer estar é tá perto sempre? Uhum. Kátia Damascena.
0: Escolhi estar tá aqui. Agora é a hora em que você Fala do seu trabalho, faz o seu jabá, do seu canal, convida a galera. <risos> se você quiser saber mais sobre business
1: e empreendedorismo, com conteúdo aí sempre trazendo novidades, se inscreve lá no meu canal, patriciabrasiloficial, ou só digita Patrícia Brasil com um Z, que aí você me acha lá. É. Obrigadíssimo, foi um amei! ótimo amei, amei, amei.
0: E no Instagram também tem, hein, gente? PatriBrasil. Massa. Vamos lá. Vai lá? É isso, massa, né? Esse foi o VQV Convida com Patrícia Brasil. E aí eu te peço, essa é a hora de dar aquele joinha garantido e caprichado, de marcar aquele seu amigo que tá querendo saber mais sobre esses Paranauês todos da internet, dos influenciadores e dos negócios digitais que pairam por aí. E também para te falar que tá na hora de assinar a minha mensagem de bordo, que é por lá que eu compartilho coisas que eu não falo por aqui e são bem legais. Se você já gosta daqui, vai amar lá. É isso, um beijo, câmbio. Desligo. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.